0: 在为今天的主题偷拍进行资料收集时，我竟然发现网上还可以找到有人以爆脏的报道有关大学生偷拍的案件进行新闻剪辑。我也稍微看了一下，过去一年多的时间，有关偷拍的案件绝对不在少数。偷窥偷拍的人，从专业人士、大学生到一般男女人士都有，而偷拍的地点，有的是属于较隐秘的洗澡间，有的则是在大庭广众。的电扶梯，有的甚至是在公共交通上。在科技发达的年代，偷窥、偷拍的案件几乎像是不间断的。现在还有人通过应用程序分享这些偷拍而来的图片，所谓的色情社交群组，他们那些人可能都没见上一面，却乐于分享自己的成果。你可以说他们都是一般不知死活的色情狂，应该把他们都抓了，交给法律制裁。
1: 我猜想，首先偷窥是人类很原始的一种欲望，古已有之。不同的是，今日科技允许人们更轻易的偷窥，而且难以被发现，也更方便的收藏和分享。因为干的人多了，加上传播无往不利，参与到其中的人就成几何倍数的增加，变得越来越猖狂。现在几乎各种通信的 APP， 比如 WhatsApp 啦、啊、Telegram 啦、啊、Line 啊，都有这类鼓励和交流偷拍作品的群组，有封闭的，也有。公开的，那么各种社交媒体平台、论坛也都能找到同号中人，国内国外的都有。现在除了偷拍裙底之外，更严重的是，很多人会在更衣室或者公共厕所这些地方偷装针孔摄像机。越来越多的原因是因为有了很多分享的平台，很多的同好，大家互相鼓励、炫耀战利品，还分享各种经验和手法。另一个原因是器材的泛滥，现在针孔摄像机的种类千奇百怪，到处都有的卖，在网上价格低到你难以想象，可能一个几块钱就能够买到。所以我们的女性。听众真的是要很小心。
0: 首先，偷窥偷拍并不是新加坡独有的情况。离我们比较近的地区或城市，像香港、台湾、东京和首尔，都发生过类似的事情，或者还在发生。许多人脑海中所谓浮现的两个问题是：一，这是不是一种变态的行为？二，它为什么会发生？根据我们访问过的心理专家以及结合网上所看到的，这些心理专家都认为，偷拍行为不能算是心理变态。它是一种上瘾的一种状态，因为心理变态会涉及侵犯、暴力行为，而偷拍者的动机主要是：一、互相炫耀成就；二、累积收藏；还有三、引发遐想，有性刺激的作用。那么，偷拍是不是又和压力有关？因为根据许多法庭审理的案件，许多被告在求情时都会提到压力。心理的专家也有说法，是有偷拍能够减压的说法，因为当人紧。张的时候，通常会找方法放松。偷拍的过程会令某一些人兴奋，再看自己的作品，变相拿到了减压的作用。然而，我必须说明，这并不是一种正常的减压法，当然也是违法的减压法。
1: 我实在没办法理解这些偷拍狂为什么甘冒被抓被治罪，包括坐牢和名声扫地的风险。被抓的、上报的好一些都是有头脑、有受教育的，包括专业人士，他们怎么可能不知道说偷拍的回报，或者说从中得到的快感，跟风险相比根本就不成比例。还有一点，我有时候不太理解，就是自己偷拍也就算了，还参加到群组拿出来分享，怎么一点也没有羞耻感呢？要知道，使用通信应用是有名有姓的，有 username 的，你不做点隐秘的设置，根本就是在昭告天下，说你就是这个偷窥群组的一员。那么告诉大家，你喜欢偷窥，喜欢伤害别人，因为被你偷拍或者不雅照片被你转载的受害者，肯定受到伤害，而且是无穷无尽的。伤害，因为这类照片或视频一旦上传，就几乎不可能停止传播了。
0: 我们也来到一个关键的问题，就是偷拍偷窥的人可否一致。答案似乎是肯定的。问题是，偷拍的人必须肯面对，就可以纠正。他们可以通过吃药、心理的治疗及心理辅导等方式，例如把兴趣转移、提高他们人与人的人际关系、提高社交活动，来减低他们偷拍的欲望。我们也不要忘了，偷拍的人对受害者所造成的影响。对于受害者来说，他们可能遭到。极大的心理伤害，需要很长的时间才能从这样的阴影中走出来。所以，偷拍的人其实是在造恶，害人也害己。需要马上进行的就是用自己的力量改过。而对于一般公众来说，警方也有一个劝告，那就是不要继续传播任何的不雅网站，或者加入类似的网络平台及聊天的群组。如果我们收到这样的信息，第一时间应该马上通知警方。我们都可以在这样的事件上。扮演一个意志的好角色。眼下我们确实应该以法来抑制这样的行为，但是长远来说，了解这些人的心态，通过教育的方式引导他们改过，以及做到防患于未然，让那些有这种不良欲望的人止步，才是上上之策。